0: Calcado em figuras emblemáticas do cotidiano brasileiro, o batuque traduz sabedoria em profundidade e inspiração para a vida. O culto no terreiro é composto de músicas e danças sagradas, onde os orixás se apresentam com sua energia da natureza, elevando aqueles que ali estão em busca de conforto, paz, saúde em suas vidas, mas somente a vivência e o profundo conhecimento traduzem o significado das práticas ritualísticas, costumes e tradições. O som do tambor, que tem a função de sociabilidade nas festas profanas, assume junto com toda a indumentária usada dentro do terreiro a retomada da valorização espiritual e do pertencimento dos filhos da casa. Estar e ser deste lugar requer conhecimento, dedicação, e o respeito pela ancestralidade para poder transmitir ensinamentos. Mãe Preta de Ogum é esta pessoa, e neste podcast nos dá uma aula sobre o significado dos termos, dos nomes sagrados, dos despachos, enfim, ouça e entenda que a simplicidade revestida de amor e bondade se faz presente na voz e na calmaria desta mãe, que protege a carinha, mas orienta de forma firme os caminhos de cada filho. Ouça e encante-se. Axé para todos nós.
1: Então, primeiro eu queria te pedir é, para contar um pouco sobre a tua infância
2: e em
1: que ano tu nascesse. O que, que tu lembra da tua
2: infância? A minha infância, eu lembro das vezes que eu ia passear na casa da minha mãe, que eu fui criada pela minha avó, né? E aí eu lembro das brincadeiras da, de criança e do meu avô, que foi com quem eu vivia a maior parte da minha infância, né, e sempre da minha avó, eu ia receber com meu avô no banco, andava sempre com eles, né, dessas coisas que eu lembro, ia a cavalo para fora com meu avô, da Erosa até a Serra das Asperezas, né, assim que eu ia com eles.
1: E qual era o nome do avô e qual era o nome da avó?
2: João Gonçalves e a minha avó, chamava, chamavam ela de Dedé, né? Era Almerinda, né? mas chamavam ela de Dedé, sempre de Dedé.
1: Tá. Em que ano
2: a senhora nasceu? Uma
1: 58. Tá. E uh, essa época que vivia com a avó... Por que que foi viver com a avó? Viveu desde pequena ou a partir de uma determinada idade
2: que foi viver com ela? Não, a partir dos cinco anos, mais ou menos. É que a minha mãe tinha duas filhas, mais ou menos, na mesma idade. E aí eu fui morar com a minha avó e a outra minha irmã ficou com ela.
1: E aí ficou com ela dos cinco anos
2: até que idade? Até os 13 anos que eu comecei a trabalhar e com 14 é, com 14, quase 15 anos eu já trabalhava, mas mudei de cidade. Fui trabalhar em Jaguarão e depois fui para Curitiba trabalhar com o pessoal do Exército. Ah. E por que que começou a trabalhar aos 13 anos? Era a minha tia que trabalhava no restaurante no Acapulco, a, a tia Tamira, e aí me convidou para ajudar ela na cozinha, que ela trabalhava sozinha, e eu fui trabalhar.
1: E agora há pouco a senhora falou que em determinado momento foi trabalhar em outro lugar Queria que a senhora contasse um pouco como foi a experiência Se teve coragem, se os pais é, não se opuseram Queria que a senhora contasse um pouco mais sobre isso
2: É, Inicialmente eu fui para Jaguarão meu, irmão, meu primo trabalhava no exército E disse que tinha um, um, um tenente do exército que precisava de uma babá e aí eu fui trabalhar de babá em Jaguarão com um casal de japoneses. E ele era, né, em seguidinha foi transferido para Macapá, né, mas ele, eles eram de Curitiba. E aí eu fui junto, ele pediu para o meu pai, meu pai deixou, e eu fui junto com eles. Né? E fiquei seis anos mais ou menos lá, é, dois, é, três anos em Macapá e dois anos e pouco em Curitiba, né? aí depois eu voltei. E o que, que a senhora pode contar
1: que aprendeu com a vida durante esse tempo que viveu lá?
2: A responsabilidade, o trabalho, que tu tem que trabalhar para ter o que tu quer e responsabilidade, né? Honestidade.
1: E era possível estudar lá ou só trabalhar?
2: <risos> Olha, eu estudei, terminei o, a, o primeiro grau lá, mas aí, quando vim para Curitiba, também fiz o segundo grau, né? mas aí é, começava a função do exército, que mulheres podiam participar, né? Aí eu fui fazer o curso. Né? Mas eu frequentei muito pouco a aula do exército Porque só tinha homens na sala de aula E eu ficava com vergonha Aí não quis ir mais
1: E tratavam assim com diferença? Ou é só, só a senhora mesmo que se sentia mal?
2: Não, é, é meio complicado Era meio complicado Porque eles ficavam olhando assim, Principalmente quando eu entrava na sala de aula E Aí eu ficava, fiquei com vergonha e Disse, meu patrão, não vou mais tá. Aí não fui Hum. E o que, que lhe fez voltar para Rio Grande? Lá eu tive uma filha. E aí é, começou, aí me ligaram, tinha falecido meu pai, né? Em abril. Aí em junho faleceu a minha avó. Em que ano foi? Deve ter 77. É, né? Nem tinha me dado de conta desse tempo. 77 foi que faleceu a minha avó e o meu pai. O meu pai foi primeiro, depois a minha avó. Aí eu vim, quando eu vim que o meu pai faleceu, eu tava grávida, né? Aí eu voltei e retornei de novo. Porque eu uh, retornei para Curitiba e cheguei lá e tive a menina em, ju em julho, 13 de julho, e voltei para e aí fiquei lá dois meses, né? E aí eu digo, ah, eu vou me embora, vou voltar para Rio Grande, porque senão quando eu chegar aí não vou ter família, né? Aí voltei, fiquei de vez.
1: E como foi a partir daí, que
2: idade? Ah, tinha 20 assim? anos. Aí voltei e fiquei trabalhando lá um pouco de, de doméstica Primeiro eu trabalhei de doméstica E depois se mudou um cabeleireiro para Arroio Grande e Era coisa nova em Arroio Grande Um cabeleireiro meio famoso assim. Sim. E aí eu fui trabalhar com ele de manicure e aí não parei mais Tive outros filhos E não parei mais de trabalhar de, de manicure Aí depois conheci a minha Mãe de santo, que é a mãe Emma E não foi até Foi em seguida que eu conheci Em seguida que cheguei E aí passei a ser filha de santo E aí aquilo levou um bom tempo né? Bastante tempo Criei meus filhos na volta dela E depois Lá por ah, eu já tinha os, os meus cinco filhos, mais ou menos, quando aí a montei a minha casa de santo e aí Ô, comecei preta, a trabalhar. A senhora falou que tem
1: seis filhos né? e que criou cinco. Eu queria que a senhora contasse um pouco como foi a mulher preta, mãe preta de Ogum, para criar esses cinco filhos.
2: Olha, foi bem complicado. No começo, a minha mãe de santo, que já era mãe de santo, né? É, quando eu tive o segundo filho, eu já era filha de santo da mãe Emma. Ela me ajudou muito, né? E eu também trabalhava. Trabalhei primeiro de doméstica, um bom tempo, né? E... Ah, meus filhos iam para creche essa primeira menina foi para creche com um ano e oito meses porque ela já a creche não tinha berçário mas ela já não era de berçário ela já era bem né ela fazia né as coisas tudo direitinho e aí ela foi para creche e eu fui trabalhar de doméstica e depois continuei trabalhando até o meu Quinto... Não, até o meu quarto filho, tá? Aí... Quando eu, ti, eu tava grávida do quarto filho... Aí eu fui trabalhar num salão de beleza. De manicure. Não sabia fazer unha. Foi uma luta, mas eu consegui aprender. Aprendi e sempre... Aí não saí mais. Criei o resto dos filhos tudo fazendo unha. Eu fiz unha até o meu filho menor ter 15, 16 anos, acho que muito mais um pouco, né? E eu criei eles sempre fazendo ruim aí, me, me da, dava para mim conseguir criar assim, e foi o que eu consegui fazer, viu? estudavam e tudo.
1: E algum dos seus filhos sofreu preconceito por causa da religião na escola?
2: Sim já começou na creche, porque aí tinha oferendas que botavam na creche, né, coisa para criança, para Cosme e Damião, e aí já um dizia, ó, oh, foi a tua mãe, né, e a minha filha era muito sincera, ela era bem, ah, isso aí é lá da manhã mesmo, foi a mãe que botou. Né? E assim foi, mas eles não criticavam, assim eles afirmavam que era e pronto, não, não foi muito criticado. Aí as, as, a, a diretora da creche chamava e a gente retirava, né? e pronto, não teve muita... E foi umas quantas vezes que aconteceu isso. Mas não era nada de mal, era só para oferenda para Cosme e Damião. E
1: então já pode dizer que seus filhos nunca sofreram em sala de aula por conta da religião ou tiveram assim algumas dificuldades ou ou tiveram momentos difíceis a senhora lembra de alguma situação?
2: Não, eles nunca tiveram, Bom, não, que eu me lembre não. E eu... Porque sempre aí era mais. Agora é, já é mais. Antes, já todo, lá em Arroi Grande é pequeno, então todo mundo se conhece e sabe que o fulano de tal é filho da preta, é filho da mãe ema, então nunca teve assim nada de, de preconceito. Era. eles tinham um respeito.
1: E o que ele que chamou atenção nessa religião para passar a fazer parte? Ou se alguém me convidou Como foi o
2: início? Ah, um primo me convidou para ir conhecer a dona Emma A terreira da dona Ema Aí eu fui conhecer E gostei, fiquei lá Gostei de, 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 do pessoal e dela principalmente Das entidades né, que foram bem fortes comigo, me disseram coisas que só eu sabia. E aí eu passei a acreditar e não parei mais.
1: Que idade tinha ou que ano era isso, mais ou menos?
2: Eu tinha 21 anos, 20, 21. Era em 78, final de 78. Eu tinha 20 anos. Ah,
1: e a sua família, a mãe aceitou bem a senhora ter ido para a religião, para o Batuque?
2: Olha, naquele tempo. Bem, não digo ela aceitou na ela não aceitou eu frequentava a casa da, dessa senhora e continuei da manhã Ema continuei continuei não teve uma aceitação e sim né eu né ia para lá e ficava lá e aí a minha mãe nunca disse nada contra
1: sim. quantos filhos a senhora tem no
2: total seis filhos no total tá e Criei... todos são da religião Todos são da religião Criei cinco Uma foi criada com uma tia de religião Minha, madrinha né? E os outros eu criei Fazendo unha, trabalhando na religião E aí foi E
1: quantos anos tem o mais velho? Quantos anos tem o mais ah, moço? Ou bom, a
2: idade mais de cada um, velho, Ah, sabe? o mais velho tem 42 O mais moço tem 22 Tá
1: e o que, que a religião tem me ensinado ao longo desses anos?
2: Aprendi muita coisa. Aprendi a ter paciência, a entender as pessoas, a compartilhar tudo né, que eu tenho e que vem para mim compartilhar, respeito, a amizade, né, honestidade. Foi tudo que eu aprendi no longo da minha vida E principalmente ajudar as pessoas Sem olhar uh, O que nem quem uhum. E é assim que a gente Tem que ser, né? Tem que entender as pessoas E compartilhar com elas Ajudar Hoje em dia tenho muita gente Na minha casa e Todos são tratados iguais
1: é, a gente sabe que as religiões de matriz africana né, Seja o Batuque, seja o umbanda, é, Existe um certo preconceito E preconceito é aquilo É um conceito que se faz sem ter conhecimento Então falando um pouco de preconceito O preconceito antes com o Batuque era maior E agora é menor Continua do mesmo jeito uh, E o que, que a senhora acredita que justifica Essa maneira de pensar das pessoas?
2: Não, com o tempo era maior, sim com certeza, né, antes tu não podia andar na rua de roupa branca, nem de, dos colares, guias, que tu era criticada, hoje em dia tu já é menos criticada, bem menos, e às vezes nem criticam, né, e... É assim, do tu, tu, longo da vida tu vai aprendendo e ensinando as pessoas também a te respeitarem. E hoje em dia as pessoas têm mais respeito, sim. Que bom. Que bom.
1: Hum, agora para a gente entender um pouco, porque o preconceito também vem Isso. disso, das pessoas não conhecerem a religião. Então, primeiro eu queria lhe perguntar, é, que muitas pessoas
2: não sabem, o que são os orixás? Os orixás são a natureza, né? Cada um é um pouquinho da natureza. E, e acreditamos nós, né, do, 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 da Umbanda, da nação, que é a crença que a gente tem. Né? Se tu acreditar no vento, o vento te protege. Né? Se tu acreditar na, na água, a água te protege. Nas pedreiras, na mata, o respeito que tem que ter com a natureza. E assim vai indo, né? Tu tem que ter respeito com tudo que é, a, é o, o espiritual, né? É o orixá. Né? E é o que nós acreditamos, né? Os, as, cada orixá representa uma... a natureza, né? Cada orixá representa. E aí tu tem que acreditar naquilo que tu vai... ó Tem um vendaval, vou ficar com medo. Não, eu sei que os ventos são de Yansan e que Yansã vai me proteger. Tanto a mim quanto a minha casa, minha, minhas pessoas. É só acreditar. Porque se tu pensar negativo, tu vai só atrair coisas negativas.
1: Então a senhora falou agora há pouco que e é, Ansan seria é, dos ventos e da tempestade. A senhora podia dar outros exemplos de orixás e aqui elementos da natureza estão relacionados a eles?
2: Sim, com certeza. Né? O, a, o Gum mesmo é das estradas, também a natureza é mata, né? das fer ferrovias, né? Prote protetor de todos os é, ferroviários, né? E das armas, da brigada, dos militares, né? E aí, se tu tem que acreditar em tudo isso, né? Xangô é justiça, né? Oxum é amor, né? E Iemanjá é a, a natureza das águas salgadas, também protetora da, das pessoas dos, é a mãe de todos né é a natureza então tu tem que ter aquela crença que o, ba, o pai bará mesmo né que é São Pedro são Santo Antônio é o protetor dos caminhos é quem abre o caminho para para passar as pessoas para passar tudo se tu não acreditar na abertura de caminhos, não acredita né? em Bará, em Santo Antônio. Né? E assim uh, vai: né? cada orixá rege. O, o sangue mesmo é das doenças, é das ervas, da mata, né? uh, a baluaê, quexapanã é do, também das doenças, das pestes, né? Então, tem que acreditar em tudo isso, que é, é a nossa natureza, é a nossa vida. né? E cada um, quando nasce, tem seu protetor. né? E é, é quem nos ampara quando nós chegamos aqui nessa vida. É o nosso protetor.
1: E a gente vê que as pessoas que são religi... de religião... Elas usam é, o que elas chamam de segurança, que são uma espécie de colares com contas de cores diferentes. E nós sabemos que cada orixá né, vai ter a, a sua cor é, características. Só também poderia dar assim, alguns exemplos de orixá e quais as cores que são relacionadas a cada um deles?
2: Sim, com certeza. É, bará né, é, um, é corrente de aço a, e a cor vermelha. Né, e Ogum também pode ser o, a corrente de aço ou a prata, e a cor dele é verde-vermelha. Tá na umbanda, usa verde-vermelho e branca, né? E Ansan é o vermelho com o branco, é mais vermelho do que branco, xangô é mais branco do que vermelho. E todos têm a sua conta certa. Os homens é ímpar, as mulheres é parte, né? E uh, chapanã é rosa e preto ou rosa é vermelho e preto, tá? E Sanha é verde e amarelo, representando a natureza, né? As matas, né? Oxum é amarelo, representando o ouro, que Oxum é dona do ouro também. Iemanjá é azul, representa o oceano. Azul, verde, água, né? representa o oceano. E os beijos, né? que é Cosme e Damião, é todo colorido, porque representa todos os orixás. Obá, né? que é a dona dos cortes da Foice, da, água, da Roda da Vida, né? É amarelo e preto, rosa e preto. Né? E eu acho que eu não esqueci de nenhum. Não, Oxalá é todo branco, que é o Senhor da Paz, né? É todo branco. Certo. E o que, que é o Okutá? Okutá são pedras... Que representam, cada uma representa um orixá, exceto algum que é uma espiral, uma cobra de aço, né? E os outros é tudo em, representado em ocutas que são as pedras, viu? A Yemanjá é a pedra, o cristal, né? E xangô é uma pedra, um ocuta que representa uma língua. Né? E ansã é uma batata doce como se fosse uma batata doce bem redondinha. Né? O xalá é um o claro também né? O bar é um ocultatá que representa uma orelha né? Isso tudo é encontrado na natureza. Né? O sangue representa um pé né? e emanjá e é o cristal eu acho que eu já disse tudo. Não. E o que é o quarto de santo? É o um lugar reservado só para os orixás. Ali tu é, alimenta os orixás, ali tu cuida deles. Eles são em vasilhas né? vasilhas é pratos, né? o bambonete. Tem a quartinha, que é um potezinho de. É barro que é onde tu põe a água para eles... Né? Ali tu enfeita do teu jeito, põe cortinas da, da cor do orixá, né? é, da cor, cor, coloridas, tu vai enfeita do teu jeito, é como se fosse o teu, a tua casa, a casa dos orixás reservada dentro da tua casa, é um lugar de muito respeito, né? para entrar tem que ser de pé descalços limpo, de clá, de branco, né? ali tu... Reza para o teu sagrado.
1: Certo. E o que é o jogo de búzios? E, e como que acontece assim, a, a possibilidade de percepção da realidade a partir dos búzios? A poderia falar um pouco sobre isso?
2: É assim ó, é, para ter o búzio a pessoa tem que ser iniciada, né? que é o Ifá tem que ser iniciada para receber este axé recebe o axé depois de iniciada de um bom tempo que tu tenhas a tua casa ou tenhas todos os orixás e um conhecimento também né? através dos búzios a gente lê o teu, teu futuro o teu presente a tua vida e aí a, os orixás vão confirmando o que tu pergunta porque o búzio é uma concha né e aí ali tu tem o teu uh, a tuas respostas em perguntas né uh, ali os orixás te confirmam todo e é uma coisa mais que tu é, recebe é, como se fosse um pensamento em pensamento ali tu recebe tudo aquilo que tu tem que tá, falar para as pessoas. Uma intuição. É uma intuição, é bem é bem bonito mesmo. Tu às vezes tu fala coisas que nem tu te eu mesmo, né? Às vezes digo será que é isso mesmo? E a pessoa ali confirma não, mas é assim. É assim. E aí tu vê que é mágico mesmo. Tá. E
1: tudo que a o Babalorixá enxerga nos búzios ele fala para aquela pessoa que está consultando?
2: Não a gente tem que também se reservar. Porque cada pessoa tem um pensamento, uma intuição e um jeito de comandar aquelas palavras. Né? Então, nem tudo que tu vê ali, tu vai falar. Principalmente coisa de doenças, mortes e coisas assim, não. Tu só... É, avisa para a pessoa para que ela se cuide para que ela é, veja principalmente doenças, né? Para que ela vá um médico para que ela, né? Faça um serviço para porque é bem complicado, né? Cada pessoa tem a sua sua intuição, né? De repente pega uma pessoa, né? Furiosa aí e... acontece uma tragédia, né? Então não dá. É muito bem por isso que a pessoa tem que ser bem preparada para Jogar um, um ifá, um bolso.
1: Tá, tem que ter idade para ser um alorixá, valorichá, é. Tem uma idade mínima?
2: Não, Como é não que tem. sabe
1: quando está pronto para ser um?
2: É, não tem, porque agora mesmo, até há, há muito tempo atrás, a criança a pessoa já vem com aquela, com aquela intuição, com aquele dom, né? A criança vem com dom. Tem crianças que nascem em casa de religião né, e já vem com aquele dom. E tem outros que nascem em casa de religião e não tem dom nenhum. Então isso é uma coisa bem mágica, assim, bem coisa da, da natureza mesmo. Tá.
1: A senhora falou há pouco em fazer um serviço. O que é fazer um
2: serviço? É ofertar um orixá. Por exemplo, se tu tem uma doença, né? E tu já foi ao médico, e tu já foi tudo... Tu já fizesse de tudo, de, de médico e de ciência e coisas assim... E aí tu faz alguma coisa... Porque pode ser alguma coisa espiritual. E ali tu faz um serviço, faz uma oferenda... Para o orixá dessa parte de... Ou, ou enfermidade, ou trabalho trancado, coisas assim e o orixá vai te responder, viu? E, com certeza, sempre tem uma boa resposta.
1: E sempre tem uma boa resposta, ou pode ser que esteja no caminho daquela pessoa e ela tem que passar por
2: aqui? Sim, às vezes sim, viu? Mas, pelo menos, uma amenizada sempre dá. É. Sempre. E o que é a oferenda? Oferendas são... É... Comida, comidas para os orixás, tipo, o orixá gosta de milho, pipoca, batata, é, maçã, frutas, né? Aí a gente coloca né, numa bandeja, numa... numa em cima de folhas, né? Porque agora, com essa, tem que proteger a natureza, não podemos pôr muita coisa, muito papelão, não. Mas bota assim em cima de folhas e oferta-se o orixá com as coisas que ele gosta. É como com se as um frutas. E aí se presenteia ele com aquilo, com essas oferendas.
1: Tá. E a senhora é conhecida como Mãe Preta de Ogum por que deu um?
2: Porque é o meu orixá. E como que se
1: descobre a que orixá nós pertencemos?
2: Jogando o Ifá, no jogo de búzios. Né? Aí tu pede licença ao Oxalá para saber da, 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 do orixá da pessoa, fazendo para Oxalá uma oferenda também com canjica que é para nós... É o que clareia o teu ori, que é a tua cabeça, pra gente poder saber que orixá rege o teu ori. Aí a gente joga e o orixá vai responder, viu? Aí tu descobre quem é o teu orixá. Como tu tem o teu pai de cabeça, como diz, o teu pai... O orixá do corpo, que seja o pai ou mãe Assim tu tem também Os teus parentes Assim como tu tem na tua vida Que chamam-se passagens Aí tu tem as passagens Tudo isso se vê no Ifá Certo
1: E o turbante, qual é o significado Qual é a utilização dele Vou lhe perguntar duas coisas O turbante e depois lhe perguntar sobre o tambor
2: Bom, o turbante vem ser a coroa do batuqueiro, a coroa do iniciado, né? Porque é como eu não, como na, 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 sempre ouvi falar que até eu, né, a primeira vez que usei turbante, eu tinha visto uma entrevista na África. Né? E aí eu achei tão lindo aquilo né? Fico, Ai que bonito Vou saber como é porque que elas usam tudo isso né? Mas não, não pesquisei nem nada Fiquei usando porque eu achava muito bonito né? Aí lá um dia né, alguém me disse também, conversando, que era a coroa de nó, dos, das batuqueiras de antes das, das africanas, né? que para nós o turbante é a nossa coroa. Porque na nação nós somos rainhas, somos reis. Né? Assim, pai de santo, mãe de santo, e né? a são reis e rainhas. E, essa, e a, o turbante nos representa a nossa coroa. Ah, e o
1: significado né? do tambor?
2: O tambor era a chamada que os orixás que as pessoas faziam para uns para os outros. E no reino de Xangô, era o tambor que chamava para tudo, para a hora de almoço, para a hora de, de reuniões, para a hora de banho, para a hora de, de guerra, era o tambor. Então, o tambor é o, a, o chamamento... Da, da religião, tu toca um tambor, tu toca um sino, os iniciados, as pessoas da religião já sabem que algo tem, tá tocando o tambor, porque quem, o, o, o rei, né, era Xangô, então Xangô chamava todos com o tambor, e nós, a nossa religião é a mesma coisa. Né? Nós podemos fazer coisas, reuniões e tudo, sem o tambor. Mas quando tem o tambor, representa que tem festa, que tem batuque, que tem é, religião, que temos que estar a, 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 atentos, que temos que trabalhar, que temos religião. Como é o nome da
1: pessoa que toca tambor na religião?
2: Olha, os, o corriqueiro é tamboreiro. Mas, hoje em dia, eles botam a alobé, uh, né, para os tamboreiros, que é um nome africano, né, alabé, que toca tambor. E, mas o certo é o tamboreiro mesmo. Né? E,
1: e só homens podem tocar tambor ou mulheres também?
2: Não, mulheres podem tocar. Mulheres tocam tambor também. É o dom. Não interessa, até criança toca, não interessa se é homem ou mulher, tocando, né, sabendo. E o verdadeiro tamboreiro tem que saber a reza em urubá, né, responder a reza em urubá é o verdadeiro tamboreiro, é quem está é, apto a tocar em batuques, né, Agora, para tocar em terreira e tudo, pode ser, sendo, sabendo fazer o manejo do, do toque, não tem problema. Mas o verdadeiro tamboreiro de nação tem que saber as rezas em Urubá.
1: Então, todas as rezas são em Urubá?
2: São em Urubá. Certo.
1: E quantos anos a senhora está na religião e quantos filhos de santo é, possui? Mais ou menos.
2: Olha, na religião eu estou há 40 anos né vou estar 40 anos cerrado né 30 de mãe de santo né e porque eu comecei né com 20 20 anos né Mas dois anos da minha vida foi só conhecimento então né? vamos botar que eu assumi há 40 anos e o que, que tu me perguntou que eu esqueci Uh, quantos anos, quantos filhos de santo? Ah, filhos de santo Olha, tem mais de 50 Não, nunca, não parei Para botar Até preciso fazer isso Mas não fiz ainda Mas é mais de 50 Todos é uma grande? Não, tenho espalhado por bastante lugares é. uh,
1: Como está sendo Ser mãe de santo Durante a pandemia?
2: Olha, sabe que é bem complicado, sabe? Mas, para mim, não parou nada. Porque eu, eu, mesmo que eu queira parar, eles não me deixam. Se eu digo, ó, oh, essa semana eu não vou atender porque a pandemia, muita coisa, não sei o quê, mas sempre aparece um, dois e vai aparecendo e eu não parei toda a pandemia. Um ano de pandemia e eu não parei. Viu? E atendi todo o tempo e viajei. Depois dos seis meses de pandemia, eu viajei para atender. Viu? Então graças a Deus não, não peguei nada, atendi em casa fiz é, é, corte e tudo não, nada, graças a Deus saiu tudo certo bom. e o que que a senhora acredita
1: que está vindo enquanto mensagem, isso tudo que a gente está vivendo enquanto pandemia, porque o nosso comportamento, né as relações entre as pessoas mudou totalmente, o que que os orixás quiseram nos ensinar com essa pandemia?
2: Eu acho, né, até confirmado, porque eu joguei para isso, para ver, que eles querem mostrar para as pessoas que todos são iguais, que não tem diferença de nada, que todos têm que ter o mesmo respeito uns com os outros, viu? e, e dar a mão sem olhar a quem viu e, e as pessoas têm que se unir, ser humilde, ter humildade E se, se unirem uns aos outros, principalmente família Porque estava um tempo assim que família só se via à noite e olha lá Às vezes não conseguiam se enxergar Então eu acho que a natureza, os orixás é, a, Querem ensinar isso aí para as pessoas viu Claro que essa pandemia é complicada para um monte de gente, é muito complicado. Mas eu acho que as pessoas têm que dar valor à família, às suas vidas e parar um pouco com a ganância de querer muito dinheiro, trabalho, trabalho, trabalho e, e não é para mostrar a eles que eles não levam nada a tudo isso. Claro que tu tem que trabalhar para te sustentar e tudo, mas tu tem que dar também atenção à família e ser humilde e ser humano, em primeiro lugar. Hum. É o que eu acho. Ah, e que mensagem, então, a senhora deixaria
1: para as pessoas que estão lhe escutando nesse podcast do Museu Afro Brasil Sul?
2: Eu deixo a mensagem assim para as pessoas, que é o que eu penso para mim. É, nunca queira ser melhor que ninguém. Todos somos iguais, só temos diferenças de cor, de moradia, de cidades, mas todos somos iguais. E, em primeiro lugar, temos que ser humilde e aceitar as pessoas do jeito que elas são, ajudar e dar valor à família né, é, os amigos, as pessoas que estão na tua volta, porque nada disso que tu adquire com riqueza, isso ou aquilo, tu vai levar, uma hora tu vai ir e vas só, assim como tu veio sozinho, assim tu vai, então tem que aproveitar e, e não levar rancor com ninguém e nem para lugar nenhum viu então tem que viver a vida e ser feliz e aproveitar os momentos porque nada é é por acaso quando tu vê a lâmpada se apaga já era então humildade
1: tá bom então uma preta de algum muito obrigado por ter dado essa entrevista sua benção e que os pais, né, os orixás lhe dê muita saúde e que continue
2: com toda essa sabedoria para compartilhar conosco e ajudar para que a gente tenha um mundo melhor muito obrigado pela, é, pela oportunidade e pai que abençoe a todos até okay.